0: Muito boa tarde, prefeito.
1: Meus cumprimentos, caros ouvintes, é uma satisfação muito grande estar presente aqui neste grande programa da Rádio Niguaçu e alegria maior ainda poder falar sobre aquilo que estamos fazendo em prol da população do nosso município, a nossa querida Portunel.
0: Isso mesmo, então vamos começar a nossa entrevista é, destacando, Quais são as ações, quais são as obras que estão sendo realizadas pela Secretaria de Obras aí de, de Porto União no município? Eu acompanho nas redes sociais que acontecem pavimentações, bastante pavimentações. Quais são as, as principais obras que o senhor pode destacar para os nossos ouvintes? Falando em
1: Secretaria de Obras, acho que vale a pena destacar o interior do nosso município. Nós temos três equipes diretamente no interior do município, divididos geograficamente, né? uma na região de Santa Maria, Nova Galícia, Jangada, toda aquela região, que compreende a intendência de Santa Maria, da estrada de Nova Galícia para a direita até a BR-153, compreendendo todas aquelas localidades que fazem parte daquela região. Também outra equipe, diretamente em todas as estradas, da estrada de Nova Galícia até a localidade de Bom Princípio. Isso compreende a Intendência de São Miguel da Serra. E ainda, de Bom Princípio, passando por Santa Cruz, Lança, até o Despraiado, seria a Intendência de Santa Cruz do Timbó. Essas três equipes com todos os equipamentos direto no interior, sempre mantendo as estradas em boas condições, porque o interior merece respeito. E tem um ditado meu que eu sempre falo, quando o interior vai bem, a cidade também vai bem. Então vamos cuidar bem das estradas, escoamento de safra, tivemos aí agora, poucos dias, encerrou-se a colheita, né, a safra de 2023 é a nossa obrigação é manter estradas trafegáveis em boas condições e o interior de respeito. Aqui na cidade, muitas pavimentações, né? recentemente pavimentamos ruas ali no bairro Vice King. Nós tínhamos contratos de que já vinham de algum tempo, que atrasou um pouco, por ocasião ainda, da pavimentação da estrada de acesso à área industrial e todas as ruas lá de dentro da área industrial, e com isso atrasou um pouco as pavimentações. Então, agora outro dia, fizemos lá no bairro Vice King, a rua João Mazurecha em Sobrinho, e a rua Albertina Brauchner já está totalmente concluída, todo, toda pronta. Concluímos agora de pouco tempo também a rua Barão do Rio Branco, aqui no bairro São Pedro. E com isso nós estamos encerrando um contrato que ainda estava vigente. Agora estamos com uma licitação já pronta, já aprovada. Deveremos iniciar ainda esta semana... A que entra agora, vamos iniciar o grande trabalho de pavimentação na região ali do Cidade Nova. Nós estaremos pavimentando várias ruas ali ao entorno da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. Seria a Rua Venceslau Braz, a Rua Eurico Borges dos Reis, a Rua Marechal Deodoro e ainda... As demais ruas que fazem partes ali, que eu agora não, não lembro assim, o nome de todas, mas é uma delas é Arlindo do Espírito Santo e as demais ruas ao envolto, destas que eu acabei de citar. Tudo será pavimentado e ainda estaremos pavimentando o pátio da Secretaria Municipal de Saúde. Por quê? Porque nós queremos inaugurar a farmácia da Secretaria de Saúde. Mas para fazer essa inauguração desse prédio novo que está lá construído e abriga a nossa farmácia, nós queremos deixar tudo bonito, tudo bem arrumadinho. Nós teremos aqui a presença de, da deputada Giovanna de Sá, que, ela que viabilizou os recursos para que pudéssemos construir aquele prédio. Então eu quero deixar tudo pavimentado ao envolto da Secretaria Municipal de Saúde, o pátio, deixar tudo bonito bem arrumadinho, para daí sim fazermos esta grande inauguração também, com relação a pavimentações já está em licitação a ciclovia, que compreende ali o trecho onde, inser... onde terminou ali atrás do batalhão indo até lá na ponte do Pintado na outra ponte de ferro no município de Portunel muitas pessoas, às vezes, não se localizam quando eu falo em ponte de ferro uh, normalmente as pessoas pensam que essa ponte de ferro aqui na... no Rio Iguaçu mas nós temos duas pontes de ferro, essa aqui do Rio Açu, e outra ponte de ferro lá sobre o rio Pintado, lá nos trilhos, lá quem? perto do portal do município de Portunão Então nós estamos licitando agora essa pavimentação asfáltica da ciclovia. Ela encerrou-se ali atrás do batalhão, nas proximidades da Alá, e dali... Até na outra ponte de ferro nós estamos licitando, estamos dando continuidade a esta obra importante, está ficando muito bonito. Nós estamos fazendo agora uh, todos os pergolados para que possamos, então, concluir aquela obra. Já estamos fazendo a instalação da iluminação pública, a iluminação de toda a ciclovia, parte dela já está executada, o que falta ainda estamos executando. Uma obra linda, um projeto de urbanização muito bonito e que compreende ali também o asfaltamento da ciclovia e das demais ruas ali do bairro Monte Líbano. Também já estamos licitando outras ruas importantes aqui no bairro Santa Rosa, como a rua Helmut Miller, que é um ponto de ligação ali entre o bairro Santa Rosa, Jardim Brasília, bairro Bela Vista. Inclusive, vale a pena ressaltar que esta rua, nós não vamos pavimentar toda ela, isso é integralidade, por quê? Porque nós ainda estamos aguardando o término daquele hotel que está sendo construído ali no trevo, ali na, na, na entrada do Jardim Brasília, no bairro Santa Rosa. Nós temos que aguardar o hotel ficar pronto para depois concluirmos a pavimentação asfáltica. Ali vai ter uma mudança em todo aquele trevo. Nós vamos ter que fazer uma ampliação desse trevo para que nós possamos, então, viabilizar a entrada de veículos neste hotel. Então, são obras grandes, são obras estruturantes. Nós, para que tudo isso aconteça, é preciso movimentar o Departamento de Engenharia da Copel também, porque vai ter substituição, mudanças de postes, enfim. Nosso Departamento de Projetos e o Departamento de Planejamento, através do nosso secretário Ricardo Dragone, trabalha muito nessas questões. Então, com relação às pavimentações, além dessas todas que eu citei, nós também estamos preparando agora um novo lote de pavimentação, que compreende todos os bairros da cidade, o centro da cidade e também os distritos, São Miguel da Serra e Santa Cruz do Timbó. Eu sempre que faço assim as licitações, eu procuro incluir o nosso interior. Santa Cruz do Timbó e São Miguel da Serra são os dois distritos do nosso município que merecem todo o nosso respeito. Então, sempre incluímos ruas pavimentadas nos dois distritos em todos os bairros da nossa cidade e também no centro. É, vale destacar que muitos bairros já estão 100% pavimentados, como é o caso do Jardim Brasília, que já está 100% pavimentado, Vila Verde, também o São João Maria, vários bairros, da, o São Bernardo do Campo também, vários bairros já estão totalmente pavimentados. Então, nós queremos, então... Encerrar as pavimentações, lá o conjunto Portunião, por exemplo, falta apenas uma rua, nós vamos incluir agora neste novo processo listatório. Bairro Bela Vista, ainda falta lá umas seis ou sete ruas, nós estamos trabalhando para viabilizar a pavimentação dessas ruas. Bairro São Pedro, falta pouca coisa, nós já estaremos pavimentando o bairro São Pedro em ruas que têm pavimento em paralelepípedo para que possamos dar melhores condições de trafegabilidade. Bairro São Francisco, falta três ou quatro ruas. Bairro Vice King, três ou quatro ruas. O Santa Rosa também está na nossa previsão de entregar até o final do mandato 100% pavimentado. Então nós temos aí muito trabalho a ser feito. Aqui no centro da cidade também, nós já estamos pavimentando muitas ruas sobre o Paralelepípedo, é o caso aí que fizemos recentemente a Avenida João Pessoa, Avenida Coronel Amazonas, lá nas proximidades do Clube Concórdia, uma avenida que ficou muito bonito, ficou muito bom, e essas pavimentações que nós fazemos no centro, ela nos, nos dá uma condição de Dividir o tráfego de veículos, porque quando o pavimento era ruim, em paralelepípedos, os veículos não trafegavam por lá e acabava usando todas as vias do centro da cidade. Com isso, nós viabilizamos uma divisão do tráfego de veículos e acaba desafogando um pouco o centro, fazendo com que o trânsito possa fluir de uma forma cada vez melhor. Então, esse é o nosso trabalho, nós temos feito assim, novas vias de pavimentação para dividir o tráfego, principalmente nas horas de pico, né? meio-dia pela manhã, meio-dia, seis horas da tarde, que é os, as horas de pico no trânsito. Então, nós temos feito esse trabalho justamente pensando nesses horários onde o tráfego é mais intenso. Temos muita coisa por se fazer, eu tenho ainda um ano e meio de mandato pela frente, e eu posso garantir e afirmar a todos os nossos ouvintes, a toda a população de Porto União, que enquanto não chegar o 30 de dezembro de 2024, pode ter certeza que nós estaremos trabalhando muito em prol da nossa cidade, estaremos trabalhando muito em prol da nossa população, e as obras em Porto União
0: não param. Isso mesmo. Então, vamos agora falando, o senhor esteve em Florianópolis alguns dias atrás e tem novidades também para contar para os nossos ouvintes. Sobre, ainda falando em obras, né, sobre a questão do contorno viário, né? Que liga a BR-280 até a BR-153, também alguma coisa sobre a melhoria, sobre pavimentação na, na questão do, do acesso ao aeroporto também, né? Conta para os nossos ouvintes.
1: Perfeitamente. Eu, eu estive na primeira audiência com o governador Jorginho Melo, ele como governador, lógico, já conhecia ele de outros tempos, inclusive ele foi do meu partido, PSDB, foi deputado estadual pelo meu partido, e já conhecíamos o Jorginho Melo, já sempre conversei com ele, estive no palanque de campanha, inclusive no segundo turno, é lógico, porque no primeiro turno nós estávamos com o governador Moisés, até por uma questão de reconhecimento por tudo que o Moisés fez por nós. Mas no segundo turno estávamos firmes no palanque, lá em Joinville, fazendo discurso, pedindo voto ao Jorginho Melo. Gravamos também um vídeo aqui na nossa cidade pedindo voto para ele. Até porque nós sabemos que ele é aqui da região de Joaçaba, é pertinho de nós, é do Oeste Catarinense. E o Planalto Norte precisa muito de um governador atuante. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar, então, com o governador do Estado após a sua eleição. Ele não estava recebendo ninguém, mas os nossos deputados, Valdir Cubalquini, Vicente Caropreso, Marcos Vieira, também nos acompanharam e solicitaram essa audiência e lá eu estive para pedir que os investimentos que estavam já acertados para o município de Porto União, para que esses sejam... É, Repatriados novamente ao município. E nesta pauta de pedidos inclui-se, então, o projeto do pavimento de uma nova estrada, que é o contorno sobre o município de Portunel ligando a BR-280 na BR-153. Eu já licitei por duas vezes esse projeto e nas duas vezes nós tivemos problemas na licitação. Nós temos que licitar novamente, mas também o governo do estado tem que nos repassar os valores para pagar esses projetos. Os valores na ordem de 2 milhões e 200 mil reais, uma estrada importante, o contorno sobre a cidade. Eu tenho a plena convicção de que se eu deixar esses projetos prontos para o próximo prefeito dar continuidade a esse trabalho importantíssimo. É uma obra de desenvolvimento, é uma obra que vai fazer com que a nossa cidade cresça. Né? Nós estaremos criando aí um novo eixo de desenvolvimento para a nossa cidade. Nós precisamos executar os projetos dessa obra urgentemente. Nós temos esse convênio assinado com o governo do estado e nós precisamos que o governador Jorginho Mello honre esse compromisso porque é uma obra importante para a nossa cidade e nós estivemos lá cobrando, pedindo que ele olhe pela nossa cidade. São obras importantíssimas, nós precisamos do apoio do Governo do Estado. A outra reivindicação junto ao Governo do Estado foi também a pavimentação da Estrada do Guaraú, que consequentemente dá acesso ao aeroporto da nossa cidade. Nós estamos solicitando essas obras, faziam parte do Plano 1000, é, então, nós falamos ao governador, se ele não quer dar sequência ao plano 1000, faça o plano Jorginho Mello. Nós queremos que a obra aconteça. Os projetos estão prontos, todos aprovados, tanto no De infra quanto ao DENITE. Os projetos foram pagos pelo município de Porto União, um investimento de mais de 500 mil reais e nós não podemos perder esses valores. Nós temos que dar sequência, são obras estruturantes, obras importantes para a nossa cidade. Obras que vêm ao encontro do desenvolvimento da região. Aquele aeroporto que nós temos lá em Porto União, primeiramente que é um grande aeroporto, uma pista de 1.200 metros que vai passar para 1.500 futuramente. E lá, no futuro, com certeza, aquele aeroporto vai se transformar num porto seco, numa, um, um grande terminal de cargas aqui na nossa região. Isso aí nós já estamos vendo e prevendo o futuro para daqui 10, 20, 30 anos. Então, nós temos aí uma condição de crescimento. Agora, sem estrada boa, nada disso vai acontecer. Nós estamos sensibilizando o governo da importância de que tudo isso aconteça. Então, os projetos prontos, aprovados no DINFRA. O DINFRA é a Secretaria de Estado, Secretaria de Infraestrutura do Estado. Aprovou os projetos, tá, está tudo certo. Submetemos os projetos para que o DENIT analisasse também. Por quê? Porque lá na BR-280, que daí é federal, o DENIT é um órgão federal, a BR-280 é federal, no projeto lá contempla um trevo, por isso que submetemos apreciação, análise e aprovação ao DINIT. Então está tudo pronto, tudo certo, só falta o governo então honrar os convênios assinados anteriormente para que se possa dar sequência a esta obra importante. Então nós estamos sensibilizando o governador, estamos começando a trabalhar agora, né? o governador anterior já estava sensibilizado com essas obras, o novo governador agora precisa ser eh, orientado de que essas obras são importantes para a nossa cidade. Então, estivemos lá na capital do estado, juntamente com o vice-prefeito, alguns vereadores, vários empresários da nossa cidade, também os deputados. Né? Foi importante a presença dos deputados lá na nossa audiência junto ao governador e esperamos que tenhamos aí boas notícias. O governador também... Assumiu um compromisso de estar na nossa região, né, na, na nossa associação, que é a Ampla Norte, Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense. A sede da associação é lá em Mafra. E a resposta do governador foi que, se ele, quando ele vir aqui na Ampla Norte, vai conversar separadamente com cada prefeito, ouvir os pleitos da cidade e vai começar a liberar os recursos para que tudo isso aconteça nós estamos na expectativa aproveitando a viagem à capital do estado eu fui também ao DENITE né, para que nós possamos municipalizar aquele trecho da BR-280 que compreende ali do trevo do batalhão até na ponte do Rio Pintado lá onde tem lá um, 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 uma fiscalização da SIDASC passando pelo nosso portal até na ponte. Por quê? Porque é um trecho que está em mau estado de conservação. Ele não condiz com a realidade do município de Portunel. A gente cuida tão bem da nossa cidade, as flores, as pavimentações e tudo, mas aquela região lá não está legal. Até porque ali na frente do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, tem algumas ilhas e que acabam estreitando a pista, dificultando a segurança, principalmente aos ciclistas, por isso que nós já intervimos ali, fazendo a ciclovia até na frente do batalhão, mudando um pouquinho até por cima do passeio, para dar um pouquinho mais de segurança aos nossos ciclistas, mas não pode, não pode, da forma que está, não pode continuar, porque passa ali carretas grandes, porque é uma ligação de BRs, é como falei anteriormente, é a ligação da BR-280 na 153, e ali tem trânsito de carretas grandes, bitrens, e vê aqueles veículos grandes carregados de pinos, e a bicicleta vem vindo, o ciclista vem vindo pela pista, chega na frente do batalhão, de repente estreita tudo, e não tem por onde o ciclista trafegar, acaba indo por cima do passeio, que também não é aconselhável. Então, nós estamos pleiteando um alargamento de pista desde o 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado até no portal, e do portal até na ponte, fazer uns acostamentos bem feitos. Lá não tem, e lá é federal, lá é responsabilidade do DENIT. Ali no trevo do batalhão, a Prefeitura já executou a obra, o recapeamento asfáltico, com asfalto emborrachado, inclusive, que é para dar uma aderência melhor, que é para dar uma, fazer uma pavimentação de primeira qualidade, porque o tráfego é intenso, é um tráfego de caminhões pesados, como falei. Então, a nossa parte nós já fizemos e estamos fazendo bem feito. Inclusive, os trevos lá da área industrial, o trevo que dá acesso a, a 135, a, a manutenção de tudo isso aí seria a cargo do DENIT. Mas como eles não fazem, nós estamos fazendo. Quem planta as flores, quem mantém tudo limpo, pintadinho, bonitinho, é tudo a Prefeitura Municipal de Portunel. Agora, os pavimentos nós não podemos mexer sem municipalizar aquele trecho. Agora, para municipalizar, eu também solicitei ao DENIT que nós queremos fazer como eles fazem com relação às BRs Brasil afora. Quando a estrada é pedagiada, o que, que eles fazem? Eles primeiro arrumam tudo, deixam tudo bem bonitinho e daí entregam para a concessionária. Então eu solicitei ao DENIT que faça da mesma forma. Arrume tudo bonitinho da forma que nós queremos e entregue para o município cuidar. Então a proposta foi essa, está sobre análise. Agora, semana passada, nós estivemos em Mafra, numa reunião com o Denite e parece-me que a proposta foi aprovada e tem uma perspectiva de que até agosto do ano que vem esta obra deverá estar pronta. Agora, eu não posso assumir isso porque não depende do prefeito e não depende da prefeitura, depende do Denite. Temos a resposta de que deverá acontecer até agosto do ano que vem. Vamos ficar na expectativa de que realmente aconteça. Aproveitando ainda, fazendo um resumo da viagem, nós estivemos também na Secretaria do Patrimônio da União, nós estamos pleiteando aí algo importante para o município, nós estamos requerendo aquele terreno lá onde estava a Fundação Hermon, na BR-280, nós estamos vendo ali para passar para o município, são sete alqueires de área, nós estamos pleiteando tudo isso, e também com relação à estação ferroviária aqui no município, que nós precisamos de um termo de comodato por um período maior para que possamos fazer mais investimentos na estação. E ainda estivemos na Secretaria da Administração, o governo anterior, o governo do Estado anterior, o governo Moisés, Passou para o município de Porto União, um terreno que já era nosso, ali na frente do ginásio de esportes Lauro Miller, nas proximidades da UNC, mas falta um decreto do governador e esse decreto não está saindo. O governador. Então nós estamos sensibilizando o secretário da administração para que viabilize esse decreto a fim de que possamos escriturar de vez esse terreno e possamos, então, integralizar ao patrimônio do município para futuros investimentos, uma futura construção na área educacional ou qualquer outra área que venha ao encontro dos interesses do município. Então, resumindo, a viagem a Florianópolis foi muito boa, uma viagem que com certeza vai render bons frutos ao município de Portunel. Eu sempre procuro eu vou pouco a Florianópolis, mas quando eu vou, eu vou para realmente trabalhar, resolver os problemas e trazer coisas boas para a nossa população.
0: Isso mesmo. É, outro assunto que também é, foi, foi comentado alguns dias atrás, sobre a construção do novo abrigo no município de Porto O senhor pode destacar alguma coisa sobre o assunto?
1: Abrigo das crianças. Foi um, é um sonho meu que eu estou realizando. Nós viabilizamos um terreno no centro da cidade, com 2.600 metros quadrados para construir o novo lar das crianças aqui no nosso município. A obra já está licitada, R$ milhões 300 e poucos mil reais. Já dei a ordem de serviço, já está iniciando. Se Deus permitir, até o final do mandato estarei entregando à sociedade portunianense esta grande obra. Hoje nós estamos ali na frente do Colégio Santos Anjos, no antigo san eu reformei o prédio inteirinho, temos lá aproximadamente 23 crianças hoje, é, esse número ele varia muito, até porque nós atendemos também o município de Matos Costa e de Iriniópolis com relação às crianças. As crianças em vulnerabilidade social de Matos Costa e de Iriniópolis, acabam vindo aqui para a Mas nós atendemos com muita alegria, a criança precisa de um, uma atenção muito especial, e lá nós temos psicólogo, fonoaudiólogo, professor, os cuidadores social, nós temos assistente social, nós temos uma equipe fenomenal lá no nosso lar, abrigo das crianças, que fica ali no Antigo Sam, uma equipe comprometida com o atendimento às crianças. Temos um gerente da casa lá que está fazendo um belíssimo trabalho e nós atendemos todas essas crianças. Mas, se Deus quiser, eu quero entregar esta obra prontinha em definitivo, tudo mobiliado fizemos um projeto grande, muito bacana muito bonito, inclusive ali no imóvel, nós temos a duas placas lá, com a perspectiva da obra, como que vai ficar quem tiver a oportunidade, passa ali atrás do supermercado do Kelly atrás da oficina Iguaçu bem na esquina, 2.600 metros quadrados, e lá será construído este novo abrigo das crianças tudo separado a ala feminina, ala masculina quadra de esportes, parquinho, lazer, tudo para que a gente possa devolver e dar uma vida digna a essas crianças. Então, já é uma realidade, é obra licitada, ordem de serviço assinada, já a construtora já está fazendo os tapumes, já está iniciando e, se Deus quiser, eu vou entregar até o final do meu mandato esta obra prontinha, tudo mobiliadinho e com as crianças mudando para lá. E este prédio do Sam, qual é a ideia? é trazer o CAPS para funcionar ali, ou então trazer a Secretaria da Assistência Social, que está lá na Central da Cidadania, no bairro Santa Rosa, trazer a Secretaria para funcionar ali no centro, e lá onde é a Central da Cidadania, fazer uma grande creche, com com tudo, para que possamos atender cada vez melhor os cidadãos do município de Portunão e lá de Santa Rosa. Eu tenho um compromisso, estou procurando um terreno para adquirir lá no bairro Santa Rosa, que seria da avenida para baixo. Está difícil achar um terreno grande para comprar, porque eu preciso de, no mínimo, mil metros quadrados para fazer essa creche. Então surgiu a ideia. Terminando este abrigo das crianças, nós passaríamos a Secretaria da Ação Social ali no prédio onde hoje funciona o abrigo e lá na Central da Cidadania transformaríamos numa grande creche com berçário e tudo. Temos aí um grande projeto para o município, mas o importante é concluir essa obra do abrigo das crianças e depois entregar essa infraestrutura toda às secretarias.
0: É, então, é, mudando um pouquinho de assunto... Tem alguma novidade na questão da educação no município e na saúde também? Na educação
1: nós temos trabalhado muito com relação à escola em tempo integral. Estamos já com várias escolas em tempo integral. Nossa secretária da educação tem em, em, é, trabalhado muito nessas questões. Nós temos também a escola cívico-militar lá no bairro, no, no, no bairro Bela Vista. Que está em pleno funcionamento, temos feito muito trabalho, um trabalho incansável com relação à educação. A escola do Legru, agora também, já está se transformando em, em escola em tempo integral. E ainda as obras de infraestrutura na educação. Nós estamos agora prestes a inaugurar o ginásio de esportes no Legru, que é junto à escola, estamos prestes a inaugurar. O Ginásio de Esportes do bairro São Bernardo do Campo, estamos concluindo todas as obras. A Escola do bairro São Bernardo também será inaugurada, provavelmente agora tudo em setembro, no dia do município, 5 de setembro. Nós, a Escola do bairro São Bernardo, um investimento de quase um milhão e meio. O Ginásio de Esportes lá do bairro São Bernardo também, um investimento de mais de um milhão e meio. Está quase tudo pronto, estamos concluindo tudo para inaugurar no dia do município. Também no bairro Bela Vista, na escola João Fernando Sobral, estamos concluindo a construção de quatro salas de aula. No bairro, lá na, no bairro Santa Inês, na área industrial, estamos concluindo três salas de aula, lá a escola também foi totalmente reformada, já foi inaugurada, mas estamos ampliando a instalação, estamos construindo uma nova creche lá no Conjunto Portunão. lá o que, que nós fizemos? Nós tínhamos uma creche, que inclusive eu construí quando fui prefeito, no ano de 2000, e a creche já estava pequena. Nós demolimos aquela creche, tínhamos também... Ao lado da creche, o centro comunitário do Conjunto Portunel, nós demolimos o centro comunitário também para fazer uma creche grande, gigante, nova. E já está construindo, já está em fase de cobertura. E daí estamos construindo um novo centro comunitário lá no Conjunto Portunel. Então, além de priorizarmos a educação, viabilizamos tablets para os alunos, a escola em tempo integral, computadores, é, a, estamos dando a formação continuada aos professores diretamente num convênio assinado com a Unespar, todos os nossos professores têm a, essa formação continuada durante todo o ano juntamente a Unespar, além de todo esse trabalho que vem sendo feito com a escola cívico-militar, cuidamos do transporte escolar, cuidamos de todos os quesitos relacionados à educação, nós ainda fazemos muitas obras para dar uma estrutura cada vez melhor aos nossos alunos. E com relação à saúde que você falou, nós temos um trabalho muito grande na saúde, e inclusive temos aí notícias que deveremos falar agora, daqui a alguns dias, deveremos anunciar, ainda não estou autorizado a anunciar, mas vamos falar aí em primeira mão quando estiver liberado, mas nós temos cuidado muito dos postos de saúde, nós temos cuidado muito dos veículos, porque hoje a saúde ela está em cima de quatro rodas. Hoje nós temos que levar pacientes para todos os cantos do estado de Santa Catarina. É Mafra, Florianópolis, Joinville, Jaraguá, Blumenau, Curitiba, Campo Largo. Temos levado também alguns pacientes a Ponta Grossa. Então, nós temos preservado o direito ao nosso paciente que faz o tratamento fora do, do domicílio, veículos de primeira qualidade, as ambulâncias todas novas, os veículos que fazem esse transporte dos pacientes todos novos, temos, além dos veículos, temos vans, que estão transportando os nossos pacientes, ônibus, muita gente não sabe. Mas nós já fizemos mais de 1.500 cirurgias de cataratas, todas fora do município, porque, infelizmente, o nosso hospital aqui não tem feito parcerias com o governo do Estado na questão dos mutirões de cirurgias. Isso é uma questão que, com certeza, a nova secretária de saúde do Estado vai rever essas questões, mas já transportamos mais de 1.500 pessoas para fazer cirurgias de cataratas e feitas lá em Campo Alegre, um pouquinho para frente de São Bento do Sul. Então nós temos priorizado esse atendimento, temos priorizado os medicamentos, os exames, eu tenho viabilizado muitos recursos com os nossos deputados, ó, recentemente a deputada Giovânia de Sá, que é amiga de Portunhão, né? inclusive trabalhei para ela, fez uma grande votação, viabilizou um milhão de reais para a saúde pública do município de Portunhão. deputado Fábio chioquete também, meu amigo, ajudei na eleição porque eles tinham compromisso conosco. Também viabilizou um milhão de reais para a saúde pública. Carmen Zanotto viabilizou recursos. Valdir Cubalquini está viabilizando um pouco de recursos para a saúde, Carlos Ciodini viabilizando recursos para a saúde, nós temos conseguido muitos recursos lá na capital federal, em Brasília, para que a gente possa viabilizar a compra de exames e medicamentos. Eu convido a todos para que, daqui a alguns dias, compareça, né, prestigie a inauguração da farmácia da nossa secretaria, para que você, ouvinte e munícipe de Porto União, possa haver a estrutura que construímos, a quantidade de medicamentos que nós temos. Não existe uma farmácia aqui na região que tenha a quantidade de medicamentos que nós temos lá na Secretaria de Saúde. Nós temos de tudo, praticamente. Né? Alguns medicamentos que eventualmente faltem é porque não estão na relação da cesta básica de medicamentos da, do, do SUS ou então... Alguns laboratórios não têm esse medicamento para fornecer, mas nós temos muito produto, um estoque gigante, e eu convido a todos para que venha a ver a estrutura da Secretaria de Saúde, até porque é uma estrutura que foi construída na minha administração, porque o município sequer tinha uma Secretaria de Saúde própria. Nós compramos o terreno, compramos o prédio, reformamos o prédio, instalamos lá, os consultórios todos, inclusive um consultório de oftalmologia que está lá montadinho com todos os equipamentos de última geração é, equipamentos que custou caríssimo, mas nós compramos para deixar à disposição da nossa população. Quando eu assumi o município nós tínhamos uma fila de 1.200 pessoas aguardando por uma consulta e um procedimento em oftalmologia tanto é que como citei só de cataratas já fizemos mais de 1.500 cirurgias. Isso é um número muito expressivo para um município igual a Portunel. E lá nós temos, na Secretaria de Saúde, os demais consultórios, consultório de otorrino, com todos os equipamentos novinhos, com médico à disposição. Compramos equipamentos para lavar os ouvidos, é, as cadeiras, tudo elétrica, tudo equipamentos de última geração consultório de cardiologia, com todos os equipamentos de última geração, tudo à disposição, tudo montadinho. Lá tem sala de pequenas cirurgias, sala de gesso, temos salas de fisioterapia, tem oxigênio distribuído em toda a secretaria por dentro, tudo encanado com uma central de distribuição de oxigênio, tudo encanado para não ficar correndo com aqueles tubos de oxigênio por dentro do prédio, tudo encanadinho, prontinho, para atender bem a nossa população inclusive compramos todo o um mobiliário novo com camas novas modernas, as camas tudo elétrica no começo nós tínhamos algumas camas lá daquele do tempo da manivela ainda que tinha que ficar manivelando ali para regular a cama hoje são todas camas novas, modernas elétricas com controle remoto, tudo para que a gente possa dar um atendimento diferenciado então fica aqui através dessa emissora, o convite para que as pessoas compareçam na inauguração da nossa farmácia, que nós vamos dar ampla divulgação e aproveitar a oportunidade de conhecer a farmácia e conhecer toda a instalação da Secretaria Municipal de Saúde que nós compramos, investimos, instalamos e está lá à disposição de todos os munícipes de Portunel É um grande trabalho, isso aí me dignifica muito, fico muito feliz por ter conseguido fazer tudo isso em prol do nosso povo, em prol da população do município de Portunel.
0: Outro assunto que está sendo bastante destacado, agora mudando também um pouquinho o, o sentido do, do, do assunto, é sobre a situação da Sanepar. É, o que o senhor tem a dizer aos nossos ouvintes, os municípios de Portunel sobre a questão da Sanepar?
1: Olha, a Sanepar, nós tínhamos um problema muito sério aqui no nosso município que em primeiro lugar, a Sanepar não tinha contrato. Ela ficou de 2005 a 2017 sem contrato. Aí a pergunta que eu faço, e que muitos munícipes não lembram, como que a Sanepar ia fazer investimentos na nossa cidade se não tinha concessão do trabalho, se não tinha um contrato assinado? É uma boa pergunta que tínhamos que fazer para os ex-prefeitos. Por que, que não trabalharam essa questão? Por que, que não renovaram a concessão com a Sanepar? Por acaso tem outra empresa que faça distribuição de água? Ou, por acaso, quem faria o tratamento de água e de esgoto na nossa cidade a não ser a Sanepar? De 2005 a 2017, me ajuda aqui, mas são 12 anos, é isso? Sem contrato. Uma barbaridade o que fizeram com o município de Portunel. Eu assumi em 2017, a primeira coisa que nós fizemos foi conversar com a Câmara de Vereadores e começamos a estudar os contratos e fazer um plano de trabalho para o município para depois, sim, renovar a concessão. A partir do momento que nós renovamos a concessão, a Sanepar começou a fazer os projetos de ampliação no nosso município. Não tinha projeto de ampliação, não tinha projeto nenhum, por quê? Como que ia fazer projeto? Como que ia fazer obra se não tinha contrato? Se não tinha concessão? E aí agora sim foi feito todo o projeto de ampliação foi feito de ampliação de distribuição de água, inclusive o projeto da rede de esgoto que já está acontecendo. Nós fizemos também uma parceria com o Ministério Público o Ministério Público, através do promotor doutor Vinícius Seco está atuando firmemente conosco. Agora Há dez dias atrás tivemos uma última reunião ainda com a Sanepar. Já estão fazendo todas as interligações de redes. Tiveram que construir redes novas, porque a cidade cresceu. Os bairros mais altos, quando acontece a falta de água, é o primeiro a ficar sem água. E eles tiveram que fazer redes novas, interligar essas redes. Mas a gente espera que o problema tenha sido resolvido. Né, a última reunião que nós tivemos agora com o promotor e a Sanepar é, foi passado todas as informações. O Ministério Público está acompanhando, está fazendo todo o seu trabalho de fiscalização e eu acredito que o problema de falta de água deve estar resolvido. O esgoto está sendo executado em toda a região do Bairro São Pedro. A Sanepar tem, até dois, pelo contrato, a Sanepar tem até 2025 para deixar a cidade de Porto União com 80% de rede de esgoto instalada, com tratamento. Para isso, tem vários projetos em andamento, inclusive as estações de tratamento de esgoto, uma lá no bairro Santa Rosa, porque é conforme as, as estações têm que ser construídas, conforme a, a, a bacia, que eles chamam. É, então, Santa Rosa não tem como vir para uma extração de tratamento em outras regiões, então, vai ter que ser construída uma nova. Lá no Conjunto Porto União, vai ser construída uma estação de tratamento também. Então, é um trabalho de planejamento muito grande, mas que não existia até 2017, porque, infelizmente, não tínhamos a concessão do trabalho. A mesma coisa aconteceu com o transporte público no município de Porto União. De 2005 até 2017, não tinha uma empresa contratada para executar o transporte público. Ela tinha contrato daqueles contratos de gaveta, contrato que não pode. Qualquer concessão de serviço público tem que haver licitação pública. Nós providenciamos a licitação do transporte público e exigimos ônibus novos. É isso que tem lá em Portunel, Ônibus novos com a empresa com a concessão para 15 anos, embora nós tenhamos ainda algumas dificuldades com relação a horários de ônibus. Por quê? Porque devido à pandemia, muitas pessoas deixaram de usar o transporte público. E uma empresa também não pode operar com prejuízos. Então, é preciso que a população volte a usar o transporte público com uma frequência maior para que a gente possa exigir mais horários. Agora, a empresa vem trabalhando, gradativamente está incluindo novos horários. Agora, o que não pode acontecer é um ônibus trafegar com dois ou três passageiros. Aí se torna inviável, porque uma passagem é R$ 5,00, um, um litro de óleo diesel é R$ 5,00. Então, lógico que essa conta não fecha. Um ônibus tem que andar no mínimo com 20 passageiros para que esse transporte seja autossuficiente, é isso que as pessoas precisam entender. Mas está lá, concessão, 15 anos, empresa licitada, ônibus novos, zero quilômetro, à disposição da população. Com relação aos horários, aos poucos nós vamos atingindo o objetivo, desde que esteja um volume de passageiros para justificar a viagem
0: desse ônibus. Então agora os nossos microfones estão abertos para talvez destacar alguma coisa que não foi perguntada e também para fazer agradecimentos.
1: Olha, eu quero dizer a todos os munícipes e as, muitas vezes as pessoas me perguntam como está o projeto do Morro da Cruz. É um projeto importante, está licitado, são 3 milhões e 500 mil reais que as obras estão... É, não iniciaram ainda, porque os projetos estão sendo concluídos. É, esta licitação, ela compreende o projeto, o licenciamento ambiental e a execução de obras. Nós temos lá o funicular, o bondinho, que sobe até o topo do morro, e depois a tirolesa descendo lá no Parque do Centenário. É, eu quero falar a todos os munícipes que a obra está em andamento, né, os projetos estão quase conclusos. Está agora na Copel, nós teremos que mudar uma rede de transmissão da Copel, por causa da tirolesa, e depois no Instituto do Meio Ambiente, que deve liberar todas as licenças ambientais para que a empresa possa iniciar as obras de implantação do bondinho e, consequentemente, depois da tirolesa. Está tudo licitado, orçamento, dinheiro no caixa, recursos próprios do município de Porto União. A obra vai acontecer. É uma questão de tempo e eu quero aqui informar a todos que esta obra deverá estar concluída até o final do mandato, que é final do ano que vem. Mas podem ficar tranquilos que ninguém esqueceu de nada. Nós estamos trabalhando muito nesse projeto e ela vai acontecer. E outras obras importantes no setor do turismo, né? como eu falei, toda aquela ciclofaixa que está sendo construída lá da Alac para frente, tudo isso vem ao encontro do desenvolvimento turístico da nossa região. Os distritos também recebendo investimentos. E nós queremos ainda concluir o Parque do Centenário e, se possível ainda, fazer a revitalização do antigo balneário no município de Porto União nós estamos concluindo aquelas ciclovias e depois toda a nossa equipe vem ali para o Parque do Centenário ali nós tivemos alguns problemas na construção do parque a empresa que foi licitada primeiramente não deu conta do recado, acabou falindo a empresa, não executou as obras aí, depois nós licitamos aí uma segunda parte tínhamos uma verba, uma verba federal para ser aplicada e estamos concluindo, mas quem vai fazer todo o Parque do Centenário é a equipe da Prefeitura, que está concluindo as ciclovias e depois vem ali para o Parque do Centenário. Eu pretendo concluir, até o final do mandato, o Parque do Centenário e, se possível ainda, se der tempo, fazer a revitalização do antigo balneário, que lá... Tem um, no projeto tem um portal na entrada do balneário, lá dentro muitas obras estruturantes e lá vai ser um local de encontro, vai ser muito bonito. É uma pena que o mandato está perto do final. Eu gostaria de fazer muito mais obras em prol da nossa cidade, eu gostaria de fazer muito mais coisas lindas. Eu gosto da cidade bonita, da cidade bem arrumadinha, bem limpinha, tudo florida, bem pintadinha... E essas obras que eu estou programando ainda, se Deus quiser, vamos ver se eu consigo executá-las e entregar à nossa população. Então, tem muita coisa para fazer na nossa cidade. Como eu falei já no início, as pavimentações que nós ainda vamos fazer até o final do mandato, esses parques que nós vamos construir, e tudo isso, a questão dos parques, tanto o Balneário quanto o Parque do Centenário, vem ao encontro, da execução desta obra do Moro da Cruz, que é uma obra muito importante então, se for falar de Portunhão nós vamos longe aqui falando sobre tanta coisa que vem acontecendo, tem na agricultura tem no esporte tem em todos os setores aí na ação social também, que a gente não teve oportunidade de falar mas todas as secretarias, trabalhando muito, se dedicando muito pela cidade mostrando que Portunhão tem jeito né? nós éramos o primo pobre o irmão pobre aí da cidade de União da vitória hoje as coisas já estão bem ao contrário portunão se encaminhando muitas obras acontecendo trabalho sendo desenvolvido com muita com muita dedicação com muita vontade de fazer as coisas a minha equipe é uma equipe comprometida está trabalhando muito em prol do nosso povo em prol da nossa cidade e inclusive eu fiz uma reunião com todos na semana passada e pediu comprometimento cada vez maior e que só pode parar em 30 de dezembro de 2024 quando então encerra-se o nosso mandato. Eu quero, nesse momento, mais uma vez, agradecer a oportunidade que a Rádio Niguassu nos deu para falar um pouquinho sobre Porto União. Fico sempre à disposição porque falar de Porto para mim, é uma satisfação, é um orgulho mostrar e falar um pouquinho daquilo que estamos fazendo em prol do nosso povo. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade estamos sempre à disposição.
0: Nós também agradecemos pela entrevista e os nossos microfones sempre estão abertos para colocações a respeito do município de Porto
1: Muito obrigado.